0: ゴーゴージャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りします。えー、さて今日はですね、円蔵さんこと田代岳さんにお話を伺っていきたいと思います。電話がつながっています。円蔵さん
1: 、こんにちは
0: 。こんにちはどうぞよろしくお願いします。ありがとうございします。まずは円蔵さんゴゴジャンから。えー遠藤さんが執筆中のメルマガが配信されています。その名も遠藤リアルトップトレーディングと伺いました。ポイントはどんなところですか
1: ？そうですね。あのまあ自分がこうやってるトレードとかをこう出しながらこんな考えでやりましたみたいな割とタイムリーで、えー、ポンポンポンと乗っけてって、はい、まあトレード日記みたいな感じですよね。まああとは。まあ、今日はオプションがこんなところにありましてみたいなのを朝出して、はい。投、え、資、ー、戦略に生かしていただくみたいなそんな感じでやってるんですけ
0: ど。なるほど、円蔵さんのトレードもわかるし、相場のポイントもわかるということになるわけですね。はい。はい、月額税込み 4,500 円。お申し込み詳細は番組ホームページのリンクからご確認ください。それではここからは鎌田さんお願いします。はい
2: 。円蔵さん鎌田です。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はい、えー、っ
2: とまあ。とりあえず今日株価がですね、日本の市場 2% 以上下げて始まる月曜日となりました。はい、株価、あそうですね、株価をめぐる環境として、まず先週のその FOMC の内容について、ぜひ遠藤さんのお考えなどをいただきましょうか。遠藤さん、お願いいたします
1: 。いやでも先ほど、あの、鎌田さんたちもおっしゃってたように、いい FMC で、まあ、3回ぐらいの利上げって、若干高圧的だなって印象を皆さん受けたと思うんですけど、はい、にもかかわらず株が買われて、日経平均も2万9000円到達して、で、あの日って円安で、まあ、全般的にリスク先行の動きでした
2: よね。木曜日ですね、日本時間で言いますとね。あの木曜日はそうですよね。強かったんですよね。うんええ
1: それがちょっと不思議で、次の日あっさり落ちて、あのああのむしろあ安,心はし安心したっていうか、まあそうだ、そうだよなみたいな感じでしたよ、ねうんはい、あそう
2: か、そうすると、の FOMC の結果を受けたアメリカ時間15日のプラス、それから日本時間16日木曜日のプラス、これが最初からマイナスでしたら、あマーケットは。これを警戒してるんだっていうことになったんでしょうけど、ちょっと違った反応だから、今、戸惑ってるってことなんで
1: しょうかね、いや僕だけかもしれないんですけど、うん、ちょっとあの株投げって、そんなにみんな警戒して、ショートにしてたのかなっていう感じがしたんで、うん、ちょっとあそこまで上がるのはびっくりしましたよね。は
2: そしてその後は、アメリカ株は、木曜日にグロース株が下げて、それで、金曜日には、あの、ニューヨークダウの方が下げて、という動きになりました。はい、で、日本の株は、金曜日に日経平均520円下げまして、今日も日経平均で 2% 下げるという展開になりました。今日は600円安です。えー、これ何
1: が起こったんでしょうかね、株安については。うんうんこれよくわかんないんですけど、まあ、そうですねいつもあの11月26日の月曜も東京市場からオミクロン株の話で叩き売られて、まあ、どうも世界,のあの世界で何か悪いことがあると、ヘッジはまず日経平均叩けみたいな感じになってるような気もするんですよねで、どう見てもこれ先物側から来たんで。あのじゃあ、外国人かっていうと、外国人クリスマスなんですけどみたいなあの<笑>感じですよね、よくあのなんかこう、説明のこう書かれてる、まあ、僕も書きますけど、流動性が減って、ボラティリティが上がりますみたいな。と言って僕、銀行時代クリスマス前後で動いた試しがないんですよね、なんか<笑>うん、だから実際、為替そんなに動いてないですよね、まあ、ちょっとやっぱり株落ちたんであのドル高円高になってますけどね、えー、うん。ちょっとこれ、すごく、まあだからあの世界的にやっぱり今日多分材料にされてるのは、オミクロン株の話であるとか、えーえー、中国が、えー金利を下げたとかあとアメリカで議会であのバイデンさんの政策にあの民主党議員が1人反対してみたいなことがあってだからやっぱり金融引き締めに行くステージって一番弱いところがからほころびが出るっていうか、まあ、それでやっぱり新興市場とかあのトルコとかあの中国とかが来てでもまあとりあえず日経平均を解けみたいなそんな感じの<笑>。よううななな感じじゃないかなと思うんですけどね、はいえー、なんか日本株自体がその景気敏感株として売られるっていうのは分かるんですけど、うん、あの日本株として売られるっていうのはちょっとなんか変な
2: よう、ね、な気がするんですけど今のなんかお話にあったように弱いところが狙われるっていう、そういう部分が結構出たんでしょうかね、日本株に対してはで,す、ね
1: 、でも結局、金融緩和っていうのは、うん、あの社会的にもこう要はお金が回って、ああ、一息つけたなって、経済的にも金融的にもなることじゃないですか。で、これで引き締めが来るってことは、いよいよ、あの、金融、僕らも含めて、こう、えぇ、ー、正念場っていうか、実力を試される。これは、あの、多分、実経済をやってられらっしゃる方たちも同じだと思うんですけど、そうなってくると、最初にやっぱり炭鉱のカナリアになるってとこは、一番弱いところなんで、弱いところが来ると、弱いところって多分流動性少ないんで、じゃあ、日経平均をとけみたいな、まあそ,うん、それ、ちょっとあの単純化しすぎるかもしれないんですけど、うん、そんな感じにされてるような気もすするんですよ、ね
2: 、あの今の、ね、の実社会の例もありましたけれども、そうすると、これから先、あの飲食業ですとかが、あこれ、まあ、例えば、もう支援がなくなるような状況の中で、日本の飲食業、世界の飲食業、それが通常のビジネスに入っていったときに、やっぱりその時弱い店っていうのは、ちょっと厳しいですよね、現状においてはですね、そんなことがマーケットでも起こってるということでしょうかね、うんまあ
1: 、それはあの別に飲食業に限った話ではなくて、えー、あのやっぱり利上げの局面って、どの産業でも。あのうんやっぱりちょっとあの財務が、えーえー、と弱いところとかっていうのはちょっと厳しくななるじゃないですか、はい、むしろ日本の場合ってこれだけ感染が少なくてさっきの飲食と話なんですけどそういうところに関してはむしろ売られなくても。
2: あの牛丼高くなるけど、別に売られなくてもいいだろうみたいな、ええ、感じですよね、はい、あと、日本の株の中の弱い部分っていうと、東、ま、証、あ、マザーズ指数が安値を更新しているというのは、これ、何意味してるんでしょうかね、新規上場が多いっていう、そこの
1: 観点で捉えておけばいいわけでしょうかね。これえっと、これはちょっとやっぱり鎌田さんにも聞きたいんですけど、はいはいはい、金利が上がる局面って、ナスダックとか、やっぱり成長株って、しあの弱いというかあの、えー、おそらく来年もし金利が上がってナスダック落ちたら、SP 買っとけみたいな感じになると思うんですよ、ね。はい。うん。あとはやっぱりに日本いうの問題として、やっぱりタクスロースセリングと、うんえー、っと、そうですね。あの、IPO ちょっとらしかな、みたいなとこはあるかと思うんですけど
2: 。やっぱりこういう時には、PER30 倍の株を40倍に買い上げるとか、そういう動機づけがなくなってきますよね。金融の引き締めの方向性になると、世界的にですね、これ。高い PER っていうのが、そんなに簡単に許されるロジックがなくなるってことでしょうかね、これ
1: 。まあ、そうですよね。まあ、どちらかというと、その、バリューとか、あの、皆さんが今まで、こう、林立ててないところっていうことになっちゃいます
2: よね、はい。はい。あと、では最後に、あの、通貨の取引、遠藤さん、通貨の取引のプロですから、あの、はい、これからどんなこと考えながら、通貨の取引で、えー、例えば年内、えー、ポジション取っていったらいいでしょうかね
1: 。そうですね。ちょっともう年内、ここ、休みで、えっ、ー、と、なると、やっぱり、新たな動きってクリスマス明けからなんですよね、外人はね。はいはい、ですから、そこからの動きだと思うんですけど、はいはい、まあ、あのー、ちょっとあのー、金融、あのー、金融引き締めっていうのをドル高が先に、あのー、ドル円の上昇でまずは折り込んじゃっってたんで、あとやっぱりあの、i m n の通貨先物でも、円のショートポジション10万枚ぐらい、12万枚ぐらいになってくれて、今、若干減ら,減らして7万枚ぐらいになってきてるんですよね、うん、で取り組み高も減ってたんで、やっぱりここまではちょっと円ショートの,あの買い戻しが出てたんじゃないかなと思うんで、うん、ちょっとしばらくやっぱり、112円、115円のレンジをやりながら、あの株価の動き見ていくっていう形になるんじゃないですか
2: ね。はいえー、そうなると、来週から、来週ぐらいから、円が高値をし試すような、需給的な観点からも、あの動きを見とくこともいいってこと
1: ですかね、まあ、株価しないと思うんですよ、やっぱり株価、あのー、先週もそうだったんですけど、リスン最近、リスクオン、リスクオフの動きになってるんで、株価が本当に下がるようであれば黒線、苦労まあ今日も黒線落ちてますけど。はい路線中心に売られてくると思いますので、まあ、そうするとドル高、円高の形になるんで、まあ、その時ドル円が112円5万円あたりより上で維持できてれば、それほどあのドル円落ちないと思うんですけど。<笑> 112円から112円50のゾーン割っちゃうと、ちょっとあの2円ぐらい落ちるリスクもあるかなと、はい
2: 、江藤さん、でも、円安になっても日本株は特にあ買いだ買いだって声出なかったのに、株安になると円は買いだ買いだって声出るってこと、そういうことですか、これは。しかたないんですか
1: ね、それはねっ、えー。っていうかね、円高って、もう輸出企業結構、もうこの30年ぐらい円高なんで、えー、あの輸出企業に関しては、その円高円に対する備えってずいぶんできてると思うんですよね。はいはいでむしろ円安になったときに輸入企業がどう円安をヘッジするかっていうのはあんまりなっていないのでもちろんあの、トヨタの決算の時もねこれはあの為替再起分ですあの実力じゃないと思いますみたいな、はい、そういう決算あったじゃないですか,、はい、だからそれあの輸出企業にとってはやっぱり円安ってパラスだと思うんですけど、うん、まあ112円でも114円でも、あのー、こ,このレベルの円安であればあの輸出企業にとっては全然問題ない、むしろやっぱりちょっと資源価格上がってるときは、コスト上がっちゃうかなみたいなところの心配があるんじゃないですか
2: ねわ、はいはい、かりました、遠藤さん、あの本日もいろいろと教えていただきましてありがとうござい,ました
1: いえいえ、ありがとうございます。はい
0: さて今週は遠藤さんにお話を伺いました「ゴーゴージャングルマーケット」このコーナーは投資家の英知を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営するゴゴジャンの提供でお送りしました。